0: И и приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородат Киберспорт. передачи, в которой я смотрю на последние события из мер Киберспорта и обсуждал результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас, на самом деле, довольно скучная получилась неделя, как по мне. Даже, если честно, как-то новостей в рубрику больших тем для обсуждений и не появилось. Там будет одна номинальная тема, просто чтобы хоть что-то разместить, скажем так, на обложке. Ну, потому что там более-менее красивая новость каким-то хоть каким-то заголовком, но на самом деле, конечно, ничего такого прям совсем интересного не произошло. К сожалению, были турниры, да, как бы турнир единственное, что, наверное, из интересного нас происходит. Остальное в таком более-менее затишье, но все равно парочка, ну, не, может быть, даже интересных, но не очень больших новостей у нас точно есть, так что перейдем к ним в нашем первом разделе «Коротких новостей». И первая на основании, на самом деле, очень-очень интересная, стало известно о том, что Узи решил завершить свою карьеру в Лиге Легенд. Если кто не знает, то Узи это один из самых популярных, один из самых сильных игроков в Лигу Легенд. Это китайский керри, выступающий за команду Royal Nova Give Up. Очень много всего он добился у себя в регионе, но на международном уровне у него никак не получалось. Постоянно РНГ у нас идут одними из фаворитов ворлдцев, но ни разу они его не победили. Но всегда там выделялся Узи. Он. Суперзвезда в Китае с огромнейшими спонсорскими сделками и всем прочим. Но, к сожалению, именно титулов международных ему занять не удалось. Плюс к тому же, сейчас у него весной начались проблемы со здоровьем, из-за чего он не играл в команде. Плюс к тому же, как мы видим, сейчас сезон как-то странно пошел. Видимо, все это вместе у него наложилось. На этом наш на самом деле больше, скорее всего, здоровье. Из-за чего он решил закончить карьеру. То есть ты вроде бы как и что популярный, ты вроде, конечно, известный, но ты ничего так прям супер активно. Супер известного не выигрывал. Э, только на региональном уровне. Э, у тебя проблем со здоровьем, у тебя идет сейчас затишье, нет никаких матчей э, на серьезных. Из-за этого, видим все это вместе сложилось. Закончил карьеру. Обидно, печально, очень хороший был игрок. Очень известный, очень сильный. Э, но вот теперь будет как-то китайская лига легенд без него это члено целом известно о изменениях в составе команды Саймон по CSGO. Из команды ушел, если я правильно помню, швед Криас, точно какой-то скандинавец, но, по-моему, если я правильно помню, швед. И вместо него в команду пришел игрок из Казахстана Кадео. С ним они уже играли последние матчи. В целом, возможно, конечно, команде это пойдет в плюс. Хотя, знаете, у них и так в команде все еще остался другой швед, если я все правильно помню, или дачанин, но, по-моему, швед. И мне кажется, равно проблема как бы с иностранным языком в команде останется, возможно, даже станет еще более сильной, потому что теперь у вас всего один игрок иностранец, а значит, не настолько, скажем так, будет... Много мотивации у игроков говорить на английском языке Соответственно, игроку, это вот единственному Оставшемуся, будет теперь сложнее А по качеству замены, ну, сказать сложно Надо смотреть, скоро у нас, собственно говоря, Саймоны Будут себя показывать на турнире следующему от РМР, ну, в РМР-системе Мы это еще сейчас обсудим Но ну, а так, как бы, окей Хотя, в принципе, мне, если честно, больше состав Саймонов довольно сильно нравился И он неплохо себя показал на Road to Rio. Поэтому, ну, посмотрим, конечно, что Получится, но не знаю, не знаю Следующая новость. Изменился у нас состав Flight to Moon 2.0. Не особо важная новость, но небольшой у нас пристановки происходят в СНГ регионе. Из команды, собственно говоря, остался в старом составе только Ноуфир no и Нонград. А в команду пришли Дурачье, Имба 4 и Кингер. В принципе, на самом деле, по игрокам, состав неплохой, но у них и до этого был достаточно неплохой. То есть у них там играл Zitrex, Нанград, Лил. Периодически там появлялся. Ну, Нонгратч не остался. то есть Z Дитрекс и более-менее из-за этих игроков там были. Плюс Аскольд, но это такой не очень известный мидер. Сейчас команда более известная, честно, как мне кажется, по именам. Потому что он много где поиграл. Имба-4 тоже, в принципе, часто появлялся сейчас в нормальных таких средних командах. Поэтому, ну, может быть, конечно, чего-то они добьются. Хотя, ну, надо смотреть. Просто надо смотреть, как бы эта команда такая, знаете... Вот эти все стаки с более-менее известными игроками, это, скажем так, подбросование монетки в воздух. Заиграют или не играть шанс 50 на 50 может быть да может быть нет фиг знает Следующая новость стала известна о том, что OG объявила о распуске своей второй команды OG Seed Собственно говоря, произошло это, скорее всего, именно из-за отмены International Потому что по тому, как я слышал вообще, для чего вообще была изначально создана команда OG Seed Из такой более внутренней Она была создана из-за того, что, собственно говоря, OG решили спрыгнуть, скажем так, бизнес-проект Они собрали довольно неплохую европейскую команду И надеялись, что они с помощью нее смогут отобраться на за. International, после чего они уже продадут этот OG-сид какой-то другой команде и получат за это деньги, собственно говоря, выйдут с этого в плюс. Такой был примерно бизнес-план у Оуджи. К сожалению, поскольку International отменился, то, собственно говоря, у них... Больше нету цели, в которой надо продавать OG-сид Держать состав так долго не имеет смысла Плюс к тому же результаты у состава сейчас пошли вниз А значит, скорее всего, они даже, если бы и был international на него не смогли бы отобраться Ну плюс, наверное, еще тоже важная вещь, которую они, конечно, официально выставили как первостепенно Но мне кажется, скорее, это третья степенная вещь Это то, что у состава, собственно говоря, теперь начались проблемы конфликта интересов с основными og Потому что в онлайн-турнирах очень много они играют вместе, если раньше, собственно говоря, на мейджорах бы играли только у нас OG, а OGC туда, скорее всего, бы не попадали, то теперь у нас, собственно говоря, напрямую часто играют между собой эти оба коллектива, что, если честно, не очень, конечно, приятно, не очень честно, и возникает много вопросов у организаторов турниров, у игроков, у болельщиков, у всех, о результатах этих турниров, этих матчей, точнее, между ними. Из-за этого они решили распустить состав Но я думаю, скорее всего, решение это принялось На самом деле еще заранее, до этого, когда у состава Пошли проблемы с игрой и когда отменился International, сейчас просто такой, Скажем так, более-менее уже подтвержденная Стала у них информация Но составы, собственно говоря уже Составы контракта у OGC подписаны До конца июня, поэтому До этого момента еще они будут Собственно говоря, выступать под этим тегом Еще будут помогать им Бывший состав OG с собственно говоря, деятельностью С жизнеспособностью, после чего они надеются, кто-то подпишет Собственно говоря, примерно та же самая стратегия, что должна была быть OG Она сейчас попытаются, они ее провернуть Но уже, конечно, в меньшем масштабе Потому что состав, естественно, на International не пройдет На самом деле, сами контракт Мы видим, контакт контракт был подписан до конца июня То есть как раз к окончанию квалификации на The International Чтобы их кому-то продать вот как раз после окончания квалификации В общем, как-то так Жалко за OG seed, Но, в принципе, у они уже довольно давно играют не так хорошо, как раньше Следующая новость довольно интересная. Интересный решав у нас произошел в СНГ. Самое известно о изменениях в составе Экстремум. Собственно говоря, мы до этого уже обсуждали, что Экстремум у нас сильно изменился. Из прошлого состава в команде остался только Вильхор и Год. Арк состав покинул. Блэк Архангел состав покинул. Вроде как перешел в команду Хан. Малик сейчас играет в команде Сайбериум-С, если я все правильно помню. Асунг и Вильхиор в команде остались. Набрали все игроков. И очень и очень интересно расположили их, потому что в команду пришли Нефрит, Милаюл и Афтерлайф. Все игроки очень и очень крутые, на самом деле. То есть Нефрит уже давно довольно себя неплохо показывает, а сейчас он еще больше раскрылся. Стал появляться в больших коллективах. Милаюл очень потенциально крутой мидер. Единственное, конечно, он слишком пока паберский, то есть он слишком часто допускает паберские ошибки или слишком часто рискует, когда не надо было, иногда у него, скажем так... Не происходит остановка, скажем так Давления, и он начинает в итоге фидить Когда уже должен был просто э, Остановить пыхло и просто начать наконец-то Играть с командой, в общем у есть Пока проблема, но в принципе тут много Опытных игроков, думаю они его научат а, И плюс очень, на мне кажется, сильное Усиление команды, это, собственно говоря, Afterlife присоединился также к команде, потому что Afterlife, как бы не смотря на многие о нем шутки все такое, на самом деле игрок высшего класса, как по мне, и очень сильная тройка, и плюс к тому же очень неплохой еще и игрок, скажем так, лидер, и игрок коллективный, то есть и он, поим, чтобы понять что в составе у нас Капитан год, скорее всего, будет, и плюс Вильхёр еще также опытный в этом плане игрок, но Afterlife также в этом поможет, и может быть он, скажем, тому же Милоюлу поможет лучше сориентироваться на про -сцене, передаст ему кое то скажем, так, опыт и какой-то, скажем так, самоконтроль научит его ему И самое интересное в составе, это то, что вы как бы сказали Я сказал, нефрит очень хороший керри, милаюл очень хороший мидер Афтерлайф очень хороший Флейнер, А где же год? А год у нас перешел с мидера на позицию пятерки То есть даже раньше, чем Денти, у нас это случилось На самом деле, если в отличие от Денти, Год на миду сейчас смотрелся не настолько плохо То есть год на миду был нормально. И на пятерке, конечно, да, он, наверное, будет играть хуже Пока мере, по первоначальным матчем. Но по скиллу, если честно, год не то чтобы сильно проседал Поэтому, ну, он, видимо, понял просто, что уже, скажем так, надо уступать дорогу молодым А его опыт в команде все еще нужен Поэтому он в стал пятеркой Но, если честно, мне кажется, вот именно на от Дейти, еще могут поиграть на позиции мидера, скажем Или даже на той же самой четверке и там бы он еще более-менее нормально смотрелся, Но посмотрим, как они будут наступать в таким составе. Тренер у них все так же Булк остался. Собственно говоря, он и собирал этот состав, поэтому там Afterlife, скорее всего, оказался. Ну, собственно говоря, пожелаем ему удачи. В целом, по именам смотрят очень и очень неплохо. Могут, как по мне, даже чего-то и достигнуть. Следующая у нас новость. стало известно о том, что у нас организация Giant Gaming, также известна как Vodafone Giants, подписала себе полностью организацию Existence, довольно старую тоже интересную организацию, которая теперь стала их частью. Подпис... Произошло все это за 3 миллиона долларов. В последнее время у Existence начались проблемы, у них собственно, не было нормальных составов, но у них есть опытные, собственно говоря, люди, опытный став, и именно, скорее всего, ради него подписывают себя в Vodafone эту организацию. Будут они помогать им развивать к изгу состав Giant's. Э, Сейчас у них состав какой-то там не особо сильный, но думаю, если они что-то сделают, то могут в принципе, подписать себе кого-то и нового, кого-то интересного. Так что, конечно, посмотрим в будущем, что у нас произойдет из, из этой сделки. Но пока просто, вот, скажем так, э, больше нет бренда Existence, довольно старого, еще из CS 1.6. Э, а теперь это все вместе является Giants Gaming, который сумка имеет кучу спонсоров, и тот же самый BMW, и по-моему. Uh, Кто-то еще у них из машинных производителей есть говоря, там Водафон, очень крупный спонсор В общем, uh, присоединяются они все к этой большой организации Пока без особо сильных составов uh, И последняя у нас короткая новость Стало известно, о, о очень интересном сейчас конфликте Не конфликте, а претензии от Valve Потому что, наконец-то, они, скажем так, одумались Вспомнили, что они ввели систему, по которой, собственно говоря, нельзя э, Быть аффилированным людям в разных командах по КСГ. А, в накануне сейчас нового рмр турнира летнего. Оказалось, что очень много команд, собственно говоря, именно так и связано. Очень много команд имеют личные связи. И, собственно говоря, они даже 7 команд улучили в, собственно говоря, связи с другими. В основном, конечно, ну, то есть, как это, 7 команд связано, но на самом деле, вся весь отбор из-за трех команд происходит. То есть, какие у нас команды? Во-первых, это команда Е. E, мы ее уже обсуждали, что эта команда, по сути дела, принадлежит и Мибору, э, и почему она играла одновременно с Мибор в одной группе, как бы, на РМР-турнире, э, было не очень понятно, но вот они действительно эту преданность предъявили, потому что, собственно говоря, Така и Дед, игроки и тренеры Мибор, э, владеют, собственно говоря, Е, ей также владеет Колдира, который сейчас играет в Фейс, и ей также владеет Зевс, э, который сейчас является тренером ЕГЭ, то есть у нас получается с, в связях с ЕГЭ, сразу замешаны и мибор и Фейс, и егэ также другая но вещь что у нас с составом нип говоря является совладельцем Непов игрок getrite Бывший игрок в Который сейчас играет за Дигнитас И получается, что Дигнитас тоже как бы связан с Нипами И появляется конфликт интересов И также еще у нас Менеджер Имморталсов Липис, Также является владельцем Организации Энча. Ну То есть раньше, потому что он был в Эйч, Сейчас перешел в Immortals. Но то есть как бы тоже у нас получается связь, что Immortals и Энчи а Immortals, это я вам напомню Собственно говоря, те же самые MIPR И те же самые EF, на самом деле, то же самое Все они, получается, также еще Имеют некоторую связь, некоторый конфликт интересов С Энчи И вот Valve, собственно говоря, дало им Пока 5 месяцев до, собственно говоря Мейджора в Рио Чтобы они как-то решили эти проблемы Или игроки ушли из состава Или они продали свои доли В этих организациях, частью которых они являются И на самом деле это очень-очень серьезные вещи Потому что, то есть, если, скажем, с вот этой командой Ех более-менее все спокойно от, от нее, собственно говоря, избавятся То есть те же самые Так, Дэд, Калдира, Зевс То вот, скажем, от Непов и Энчи уже будет не настолько понятно Хочет ли человек от них избавляться То есть хочет ли Гетрайт right терять свою долю в непа, Хочет ли Люркес терять свою долю в Энче Это уже более серьезный вопрос И, конечно, интересно, как все это будет разрешено Потому что, если честно, я вот так смотря на будущее Ну, конечно, что игроки хотят играть но если честно, Dignitas сейчас играют довольно посредственно И возможно собладение непами для гитрайта будет выгоднее, чем игра в Dignitas В общем, ситуация интересная и конечно непонятно, как она в итоге разрешится Очень и очень это интересно Ну и перейдем к нашей последней, действительно, вот в этой, действительно последней короткой новости Стало, собственно говоря, известно о летнем РМР-турнире для СНГ, мы до этого уже обсуждали Что у нас саммит проведет, собственно говоря РМР-турнир для Европы и Северной Америки Теперь стало, кто у нас проведет Турнир для СНГ, ими станет Организация WePlay Она у нас проведет турнир WePlay Clutch Island на котором, собственно говоря, у нас будут определяться следующие РМР очки. Uh, у нас интересная система проведения. У нас есть три стадии, три говоря, уровня инвайтов. Инвайт uh, высшего уровня. У нас получили первые пять команд по рейтингу РМР. Это у нас Хартлиг, Legion, Spirit, Pro, и Вербос, Провин, Страйки и Нави. Инвайты следующего уровня получили команды с 6 по 10 место. Это у нас Нимига, Габит Янгстерса, Саймон, Форза и Эспада. И еще три слота у нас определяются в открытых квалификациях. Первую у нас уже выиграла команда Голливуд. И еще две других квал нам еще предстоят. И, собственно говоря, потом у нас играют команды вот этого вот следующего уровня. На самом деле, как они получаются, третий сортного уровня команды играют между собой, собственно говоря, группы. Ну, на 4 команды После этого лучшие 4 команды этих тех группы играют между собой Еще одну группу, из которых 2, 3 лучших команды проходят дальше И потом 3 лучших команды Играют вместе с 5 командами Вот этих, с инвайтами высшего уровня И они уже между собой играют Обычно, собственно говоря, группу JSL-системы и потом плей-офф на 4 команды Как-то так у нас получается Система в принципе, более-менее понятная, более-менее стандартная, но все равно интересно, конечно, как нас наступят команды, смогут ли нави реабилитироваться, нави очень повезло, что они хорошо выступили на мейджоре, потому что иначе бы они даже могли бы не попасть в первую пятерку, а там уже, знаете, если честно, кто знает, ну, еще в первую восьмерку, как бы, в общем говоря, а там как бы уже кто знает, смогут ли смогли бы они попасть дальше, потому что, потому как они играли до этого, у них, конечно, есть проблема, Но надеюсь, что это было просто какая-то временная страна у них помутнение в снг квалификациях В этот раз они будут серьезнее относиться к турниру, потому что если сейчас не выигрывать этот РМР-турнир, то у Na'Vi могут возникнуть очень серьезные проблемы с попаданием на мейджор. Ну и, говоря, на этом заканчиваем с колокольчиками на 7, перейдем к единственной, условно говоря, большой новости. Стало известно о том, что Майнкаст заключил у нас партнерское соглашение с видеосервисом MegaGo Сервисом, который уже ну, довольно активно себя пиарит Довольно много у него есть пользователей Он, собственно говоря, позволяет смотреть разные телеканалы э, Позволяет смотреть разные фильмы То есть он еще и как онлайн кинотеатр работает а, И теперь, собственно говоря, с помощью вот этого Мегагоу приложения Можно будет также смотреть и матчи по доте, по, по CSGO И, по прочим, турнирам, которые у нас комментирует Майнкаст Все это будет просто в обычном приложении Мегагоу То есть можно будет телевизор посмотреть через смарт-ТВ С телефона, с айпада Понятно, что телефон, с телефона, с айпада и так это все уже сотрелось через Twitch Но, скажем, со смарт-ТВ, если я правильно помню ну, приложение отвеча убрали. Если я все правильно помню в последнем обновлении И теперь там цареть доту стало не так удобно Вот теперь можно это будет делать через Mega Go. И скорее прикольная, прикольная новость Как бы продолжается развиваться киберспорт Продолжает популяризироваться Сейчас особенно проблемы имеются со спортом Поэтому с Mega который у которого имеется спортивный раздел Очень хочется хоть как-то забить этот раздел контентом Понятно, что сейчас, конечно, началась все-таки Бундеслига в Германии И некоторые другие турниры тоже постепенно начинаются Но все равно пока что имеется пустота Почему бы ее не заполнить киберспортом Потому что, К тому же это привлекает много молодой аудитории Которая, я думаю, является одной из говоря, Ключевых аудиторий для Мегаго, Поэтому очень-очень, мне кажется, интересная сделка Мне кажется, все получаются от этого в плюсе Майнкасты получают деньги За счет прав на трансляции Мегаго получает себе много новых зрителей Которые до этого не факт, интересовались сервисом А сейчас, может быть, и заинтересуются Потому что смотреть, конечно, на киберспорт на телевизоре Очень-очень прикольно Хотя, на, конечно, на самом деле, CSGO Смотреть на телевизоре прикольно до, Смотреть на телевизоре, я пробовал, неудобно Почему? Потому что, ну, по крайней мере, у меня такая проблема, у меня телевизор, естественно, не 4, не 2К, а у меня телевизор 180 ну, 1080p, а, и из-за этого возникает проблема, что в доте ты не можешь видеть крипстаты, очень плохо видны, деле, статистики игроков, э, тайминги разные, которые есть небольшие, там, типа, тайминг возрождения не настолько четко виден, э, и все прочее, там, тайминг Рошана, вот этот кружочек не очень хорошо виден, то есть из-за этого получается, что, смотреть доту на телевизоре не настолько удобно, потому что просто не хватает качества. А вот, соответственно из CSGO, мне кажется, просто будет одно наслаждение, потому что там не настолько важны цифры, и будет просто, мне кажется, классно все это выглядеть, поэтому поздравляем, конечно, обоих, с, обе стороны с отличным соглашением, и переходим уже от этого к новостям, к турнирам, которые у нас прошли на этой неделе, у нас произошло два турнира, один по доте, один по CSGO, и сунгри еще у нас впереди, конечно, много всего ожидает, но обсудим пока их. Начнем с Dota 2 У нас на этой неделе прошла онлайн стадия ESL 1 бермингема Ну, собственно говоря, офлайн стадии у нас уже не будет Полностью турнир проведен в онлайне Результаты получились довольно интересные Хотя, если честно, скажем так, некоторые вещи тут вызывают вопросы И опять-таки, как всегда, возникает вопрос с тем, а насколько вообще серьезен этот турнир Насколько серьезно к нему подходили команды Мы, по-моему, если я правильно помню, до этого обсуждали групповую стадию Собственно говоря, этого ESL 1 Бермингема. Теперь обсудим у нас уже стадию плей-офф, начнем с Европы, потом пройдемся по остальным регионам, собственно говоря, и начиная с плей-оффа в Европе СНГ, у нас пойдем по командам, которые вылетали с турнира первым, у нас в турнире вылетели «Викинги», говоря, Показали они себя очень неплохо в игровой стадии В плей-оффе они, к сожалению, попали на Flight Moon, показали неплохую игру, но вылетели Особо про них сказать нечего Также вылетели и HellRaisers Тоже как и Викинги, они очень неплохо Показали в плей-оффе Но Ликвиды, все-таки команда на голову Выше, как по мне, поэтому не смогли они Против них победить, только к тому же У HR а сейчас проблемы с составом У них, если я правильно помню, у Роджера Были проблемы со здоровьем, поэтому тоже Как бы из-за этого, может быть, были некоторые проблемы Хотя, если честно, в матче с Ликвидами они сотрелись даже и не настолько плохо. Дальше у нас уже с турнира были те, те же самые Flight to э, который нас до этого, в основном, говоря, смогли победить и викингов. Э, в основном, говоря, по группе они показались себя чуть похуже, но по playfunds отразились неплохо. В целом команда довольно неплохая, э, но просто как бы они проиграли секретом, а как бы проиграть секретом это, скажем так, не позорно, потому что секрет это просто команда э, тир один, я бы даже сказал тир 0 уровня, как бы тут э, не стыдно. Другая команда, которая у нас вылетела Это тоже Ликвида, у нас обыграли в прошлом матче Собственно говоря Хэлл И Ликвида, если честно, по турниру очень странную игру показали они э, по группе Местами смотрелись отлично, местами смотрелись Ужасно, очень какая-то у них была странная Непонятная игра, но, скорее все-таки Больше я склонялся по игре к такой довольно Средненькому выступлению э, И по плей-оффу, честно, тоже у них выступление Было довольно средненькое, хотя Не сказать, что прям отвратительное, но э, Все-таки мне от ликидов Хочется ждать большего, потому что как они Играли, когда были альянсами, играли они все-таки Получше, мне кажется, и сейчас все-таки Не настолько, не настолько у них хорошо Сейчас идет игра, а плюс они тому что даже вообще играли с заменой, это тоже наверное сыграли в минус. У них вместо капитана, ну одного из важных игроков команды Инсейни играл Пексу. Пексу хороший игрок, но все-таки не член команды постоянный. А проиграли нигми Проиграли Нигме, который очень, очень хорошо показался в этой стадии и в группе, и в плей-оффе. Поэтому Нигма молодцы. А вот Ликвиды пока, если честно, меня не особо радуют. Дальше у нас по турниру уже и выйдет те же самые Нигма. Она, собственно говоря, у нас Показал очень себя неплохо по турниру. В группе так она вообще всех поразила, сыграв почти наравне с секретами. Тогда я очень сильно удивился. По плей игра у них была уже не настолько хорошая, но все равно, в принципе, показывали они очень хороший потенциал. Они проиграли продержи в первом матче в плей в верхней сетки, но показали очень хорошую борьбу. Они обыграли довольно легко в обоих своих встречах, ну, в обоих картах в ли ликвидов. Что тоже очень неплохо. И потом проиграли уже в матче против секретов. Но, собственно говоря, опять-таки Они первую игру против Секретов выиграли Ну, одну, которую они играли Потом, конечно, проиграли, но все равно Как бы Enigma очень-очень неплохо себя показал Даже против Секретов И, если честно, очень-очень все равно хорошее у впечатление осталось по Нигме. Потому что раньше, в вот последние пару месяцев, Нигма играла ужасно. А сейчас она начала, наконец-то, возрождаться. Начала, наконец-то, куроки хоть какую-то игру показывать с ребятами. А, и вот этот плывет все-таки я бы для Нигмы занес в плюс. То есть они сыграли, наверное, даже лучше, чем... Ну, все равно лучше, чем я ожидал. А, и по плывету, скажем так, не, это впечатление у меня не испарилось. По, по плыву они все еще сотрелись очень и очень неплохо. Согреть дальше у нас остается тройка сильнейших команд. Первым из этой тройки вылетели у нас ВВ противши. Очень круто они себя показали в своей группе. там не было настолько сильных претендентов, конечно, соперников. Но все равно, посмотрите, они там круто. По плейфу тоже смотрелись довольно неплохо. Они у нас обыграли тех же самых Ниг. Они у нас, конечно, проиграли Альянсом. Разгромно, но проиграли. Но все-таки это Альянс. Альянсы очень неплохи. И потом попали на секретов, где им тоже проиграли. Но как бы опять-таки тоже. Это секреты. Тут как бы ничего не сделаешь. Но все равно ВП Продержи очень-очень неплохо смотрится. Молодцы Ребята. И вот в этом матче, на самом деле, с таким соперниками доказывает, что все-таки... Я вот говорил, что все-таки, наверное, команда не дотягивает до уровня Virtus.pro. Хотя, знаете, наверное, может быть, да, она не дотягивает, но очень-очень близко к ним находится. То есть, если раньше я их ставил, горя в, в, ну там, сон говоря, Virtus.pro это 100%, а VP Pro -про держит процентов 78% от сил, то, наверное, сейчас все-таки я бы сказал, что, наверное, все-таки это процентов 90% от основы Virtus.pro. Это очень-очень сильный коллектив, Который способен оказывать хорошую борьбу даже на европейском уровне Поэтому Продиджи, Продиджи пока меня невероятно радует Молодцы, третье место, очень хороший результат, особенно с такими соперниками Поэтому, ну, молодцы, просто молодцы ну и финально у нас сыграли две команды. Это Альянс и это Секреты. Альянс, на самом деле, по пылеоффу еще больше даже удивили, чем они показали себя в группе. Потому что в группе у нас Альянсы показали себя неплохо, но не прям сказать, что идеально, потому что у них были тут, э, скажем так, не самые сильные соперники э, в вестных матчах, а вот все самые сильные соперники вроде не по ФОЖ как-то в ликвидировались почему-то в этой группе. Но по плей у по плей альянсы очень-очень круто смотрелись. Они у нас обыграли секретов. Конечно, понятно, что когда вы обыграете секретов в текущем состоянии, это, скорее всего, просто секреты, вам решили проиграть, просто они почему-то очень расслабленно подошли к матчу. Но все равно, как бы это достижение его не стоит списываться со счетов. Они у нас обыграли продиджи, что тоже как бы неплохой результат. И они у нас обыграли, собственно говоря, ну, в финале проиграли, собственно секретом. Но, как бы опять-таки это секреты, кто им не проиграет, когда, особенно секреты играют серьезно. Но все равно альянсы с ФНГ, с С4 очень-очень э, неплохо себя показывают. Я говорил, что я верю в эту команду, и она действительно пока оправдывает мои ожидания. Очень-очень неплохо они выглядят. Э, и в целом достойно себя показывают. Этот турнир еще выше их поднял в моих глазах. Подождает, я их просто считал как довольно неплохой рейс командой. Сейчас это выглядит как команда одна из сильнейших в Европе. Э, за что нельзя не порадоваться за ФНГ. Он хорошо вписался в коллектив, думаю, он там останется Дальше, ну потому что такие результаты Как бы, как, почему бы их не продолжить Почему бы их не закрепить бы В общем, Альянсы молодцы, ну а победили на турнире Естественно, секреты. Э, Под идеально, в плейф они вот проиграли Эту одну встречу с Альянсами, непонятно как А потом опять катком прошлись по всем командам В общем Очень-очень сильны Сейчас Сигреты э, Самая сильная команда в мире Без каких-то вообще возражений, мне кажется Если бы сейчас был Интернешнл, они бы его выиграли Я в этом почти 100% раз уверен Но, к сожалению, Интернешнл у нас нету Поэтому им приходится довольствоваться всякими вот этими непонятными турнирами э, Печально, обидно Надеюсь, Сигреты сохранят такую же хорошую форму Ну а пока, судя по больше их особо сказать нечего Просто невероятно сильная команда Дальше переходим к американскому турниру Северной и Южной Америки у нас здесь играли ЕГЭ, играли Бизнес Ассоциейтс, играли Крейзи, бывшая команда, собственно говоря, этого, бывшие Флайнк Пингвинс Играла здесь команда Квинс и Крю, бывшие, если я правильно помню, у нас ребята из Кеоса Uh, у нас команда играла также Beast Coast и команда Thunder Predator. Две, наверное, сильнейшие команды Перу, из Перу. Притом, если честно, по-моему, Thunder Predator в последнее время даже сотрелись посильнее, чем Beast Coast. Uh, но по группе результаты очень-очень интересные. К сожалению, у нас Thunder Predator полностью провалились. Они очень себя неплохо показывали до этого, но тут они полностью провалились. Может быть, они, конечно, произошли какие-то изменения в составе. Я там, если честно, не очень разбираюсь в этих перуанцах. Потому что по последним квалификациям на мейджеры, которые еще когда были мейджеры, они сотрелись с самой сильной командой в Южной Америке. Сейчас, видимо, уже нет На пятом месте у нас остались бесткоусты, которые себя также показали довольно посредственно, к сожалению И вылетели с турнира довольно рано Дальше мы по группе говорить не будем, мы будем говорить уже сразу по командам, которые вылетали с турнира Но, сейчас скажу так, сразу результаты довольно интересные Первыми у нас с турнира вылетела команда бизнеса Associates, по группе она тоже смотрелся не очень сильно Uh, и вот этот коллектив с Энви, с Фиром, он пока случится довольно посредственно Они в какой-то момент, вот эти, выглядели ребята довольно неплохо Но потом у них начались проблемы после майнера, по-моему, на который они съездили. Uh, и вот после этого майнера у них все идет не так, все идет наперекосяк uh, После конца игры избавиться от тега джей storm uh, И продолжают играть довольно плохо В группе они сыграли посредственно В плей они сыграли посредственно И вылетели из турнира в принципе, ничем особо даже интересным, не запомнившись. Дальше, вот наверное, самый интересное у нас турнира вылетела команда ЕГЭ, но ЕГЭ играет, собственно говоря, не в полноценном составе, поэтому с них, собственно говоря, так, скажем так, много претензий к ним не предъявить, э, потому что играли они без двух игроков основы, э, у них, собственно говоря, результаты по группе были довольно посредственные, по плей тоже были довольно посредственные результаты, проиграли они команде Crazy 2-0, э, хотя на самом деле показали довольно неплохую игру, Обыграли у нас до да, этого Business Associates Но как бы тут, как бы с ЕГЭ э, Да, результат не очень сильный Но опять-таки у них не играет Рамзес У них не играет Обед, у них вместо этого играет Райоя и Бульба Это игроки совершенно другого уровня Это игроки, условно говоря, Тир-3 уровня А и Обед, это игроки Тир-1 уровня Поэтому, естественно, ЕГЭ играет Намного хуже, чем они могли бы играть Поэтому, ну, к сожалению, да, проиграли Но тут как бы особо к ним претензий Никто предъявить, я думаю, и не может Их финально сыграли две команды Это у нас Quincy Crew Crazy, две самые сильные команды по группе оказались сильнейшими и в плей оффе в первом матче между ними сильнее у нас оказались квинси крю они собственно говоря обыграли их винора 2-0 хотя по группе оказались все-таки сильнее Крейзи. по плей оффу у нас сильнее сначала обыграли квинси крю и в финале на самом деле довольно неожиданно у нас квинси крю очень очень сильно сыграли и победили 3-0 хотя до этого как бы крейси довольно неплохими претендентами то есть по группе они собственно говоря выиграли квинси крю 2-0 но в плей офф они им проиграли 2-0 в первом матче, и 3-0 проиграли в финале. И по итогу у нас Crazy, конечно, показали очень неплохую игру. И вот эти ребята, канадцы, очень себя хорошо показывают, хорошо себя зарекомендовали, мощно играют. Но вот Квинси Крю, бывшие теосы играют просто как-то невероятно. Очень они крутые ребята. У них, в принципе, состав, конечно, очень сильный. То есть Evara, CCNC, Лелис, MSS, SVG. В принципе, состав, в принципе, даже те же самые ЕГЭ были бы, ну, если бы у них были все плохо, не были бы проще такой состав себе иметь. Любая команда в Америке была бы не проще себе иметь такой состав, как по мне. Поэтому Квинси Крю молодцы, выиграли турнир, но как бы они действительно тут были, наверное, на из самых сильных. ЕГ, скажем так, самоуничтожились, перуанцы пока в плохой форме. А вот единственный матч был серьезный, между Крейзи и ЕГЭ, между Квинси Крю победили Квинси Крю. Молодцы, собственно говоря, больше чтобы про них сказать нечего. Дальше быстренько пройдемся по регионам Азии Сначала пройдемся по Китаю У нас здесь Мы впервые за долгое время смогли увидеть Многие китайские команды Во-первых, самое интересное, мы здесь увидели команду PSG LGD, которая у нас очень долго не играла Вообще нигде, потому что они никак не могли Отобраться и пройти через закрытые квалификации На мейджор, на майнер Сейчас тут они играют, потому что -таки это имя у нас здесь играют тастер играли Ехом, e играли Роллнад Гивап, играли IG, играли Сидеки, играла команда Спаркинг Эро, которая у нас довольно неплохо себя показывала до этого в некоторых турнирах говоря, По группам у нас в группе А особого удивления, наверное, не было ну, вообще как Было, наверное, удивление Но тут как вопрос Как вы сейчас смотрите на команды в Китае То есть Первый у нас турнира Вылетела команда Langinus, Но тут особо Как бы, удивления нет тут команда довольно Ну, никакущая Команда No Name. А вот дальше у ну, нас была борьба Между PSG LGD Run of Give Up И t -Must. И слабее всех у нас Оказались Астеры в принципе, наверное, результат более-менее, можно было бы сказать, неожиданно, Потому что Астеры в целом довольно неплохо играли до этого на многих турнирах Не понятно, какая у них мотивация играть на этом турнире Но они себя показали довольно слабо А второе место нас заняли Ронов Гивап, тоже довольно неплохо себя показывающий до этого А первое место неожиданно нас заняли Пассажири ЛЖД Которые долго нигде не играли, но вот они вернулись и вернулись очень и очень неплохо Особенно говоря, в группе B У нас вылетела, во-первых, команда Sparking Arrow Ничего особо не показала. Вылетела также команда Geocome У них состав сейчас, честно, довольно Никакущий, поэтому особо я этому не удивил То есть, Сайлоры Nothing to Say на no Керри, это такие игроки довольно Посредственные, и Фейвбьянк, Синкью И Y на саппорта, собственно говоря, и не спасают их, ну и прошли у нас дальше Команды Сидек и IG. IG, в принципе, понятно, они были Ну, до, пока этого всего кризиса, пандемии, самая сильная команда в Китае. Сидеки тоже себя очень неплохо показывали вообще в целом по всем турнирам. Поэтому довольно достойно они тоже пошли дальше. А вот по плей уже ситуация интереснее. Первым на турнире с плей вылетели те же самые Сидеки. Очень, опять-таки, они себя неплохо катали в группе Но в плей у них опять ничего не получается В целом команда очень сильная, очень достойная У них и состав хороший, и игроки себя довольно давно уже зарекомендовали Но что-то серьезного им пока достигнуть не получается а Дальше у нас с турнира с плей-оффа вылетела команда Royal Nova GiveUp Которая у нас, собственно говоря, показалась сначала неплохо, она у нас в группе показала неплохо Лэйфи у нас обыграл тех же самых Седеков, потом проиграла у нас Пассажир ЛЖД И в итоге у нас в матче на вылет проиграла Айджи В целом довольно, наверное, ожидаемо было, что они проиграют обоим командам, они уже до этого проигрывали Но все равно в целом довольно неплохое выступление, я бы так сказал, от Рулного Гивап Все равно, наверное, они молодцы ну и в финале у нас играли по GD и IG. По итогам группы, наверное, довольно очевидный был результат. Э, потому что хоть, конечно, в группе B у нас сильнее оказались 10 но все-таки IG команда, на скажем так, дистанции более мощная. Э, по GD у нас в первом матче э, обыграл, собственно говоря, инт, э, 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 IG. Uh, и в финале также обыграла их тоже uh, IG в целом по плей офф Смотреть довольно неплохо Они конечно проиграли все первый матч против IG Но потом они обыграли 2-0 Сидеков, 2-0 РНГ uh, В финале они даже дали какую-то борьбу Смогли выиграть одну карту Но в итоге там 3 1 у нас победили Ребята из LGD uh, Из пассажира LGD точнее и тут, что мы про них можем сказать? Они, видимо, очень были мотивированы Хоть что-то доказать наконец-то самим себе и Не играли они, по сути дела, в серьезную доту в Китае уже полгода Даже, можно сказать, почти год они уже не играли на серьезном уровне и, Наконец у них появилась возможность вернуться И вернулись они довольно неплохо С довольно мощным выступлением Как-то так Суть, говоря, по вообще такое не проиграли ни одной серии Вообще во всех этих квалификациях Они 3-0 закончили группу И дальше в плей-оффе они проиграли только одну карту Общий у них счет по турниру Получается 10-1 13-2 По картам у них общий счет по турниру Очень-очень мощный результат Поздравляем пассажиров по и Надеюсь они наконец-то вернутся Ну и в Юго-Восточной Азии Тут давайте просто быстренько Сейчас скажу, не хочу особо про них говорить О чем у нас э, Адраиты Точнее, как у нас очень себя плохо показали TNC Reality Rift э, очень они сейчас в плохой форме как бы особенно TNC уже давно по ним это видно реальти тоже, к сожалению себя плохо пока показывают адроиты э, себя плохо показывают гикфемы себя плохо показывают и две самые сейчас сильные команды это Boom, Esport и Fnatic. в принципе по последним турнирам это и так было видно это в принципе тут и подтвердилось э, но все-таки Fnatic у нас будут посильнее поэтому они выиграли на турнире а бумаги к сожалению ну как не к сожалению наверное, к ним так счастью, занят второе место все равно команда очень очень сильная чем я их поздравляю вот за кого Обидно, конечно, это за TNC и Играли до этого очень неплохо, а сейчас полностью разварились а, Ну и от этого, от dot перейдем к турниру по CSGO У нас проходил на этой неделе э, Blast Premier, ну, точнее, как отборочный на Blast Premier в Европе и в Америке У нас на следующей неделе начинается, как я понимаю, уже финальная стадия Blast э, в, говоря, в Европе и в США но у нас также сейчас прошли такие отборочные турниры, шоу-дауны. Начнем сначала дать сометки. Быстренько, кто у нас тут были по командам? У нас тут были ЕГЭ, Мибор, Стофифс, Кейос и Клауд Найн, Фурия, Генерация и Триумф. Из таких как бы особо аутсайдеров, наверное, сразу нам выделяются Кейос и Триумфы. Ну и Генерация еще не очень сильная команда, как по мне, ну и Клауд Найн тоже как бы. То есть сильные команды, я считаю, это ЕГЭ, Мибор, Стофифс и Фурия. Самый тут сильный, наверное, это ЕГЭ и Фурия. На втором уровне я бы поставил Мибор и Стофифс. Как у нас получилось по группам? По группам, говоря, получилось примерно то же самое. Что я искал, но вот конечно с одним исключением Одна команда меня продолжает К сожалению разочаровывать В группе А у нас вылетели сразу же С турнира Кеоса, особо ничего не показав Место 2 и 3 у нас заняли Команды Мибор и Generation Гри Особо про них сказать нечего И, ну, командовая непосредственная А заняла фурия, в принципе, уже неудивительно Фурия очень сейчас в хорошей форме В группе Б у нас последнее место, к сожалению, для меня, наверное Заняла команда 100 финансов. Я все продолжаю верить в этих австалийцев, в бывших ренегейтс Но все у них идет плохо Никак не могут найти свою игру После того, как подписали StoFims К сожалению, да, пока у них все плохо Третье заняла Cloud9, второе заняла Triumph Довольно неожиданно, но просто тут вот особо была Конкуренция, видимо, слабенькая То есть у StoFims настолько все плохо, что даже Triumph Оказываются сильнее, чем они Ну и первое место довольно ожидаемо заняла команда EG И дальше по плей-оффу У нас, собственно говоря Проходят три команды С этого турнира У нас первыми вылетели с этого Плей-офф стадии Cloud9 Проиграли Мибором, показали небольшую борьбу, но в целом довольно ожидаем результат Также у нас вылетели и триумфы, проиграли они Generation G, Дали на самом деле даже какой-то бой Хотя, ну так и победили Generation G Но все равно, если честно, удивили меня триумфы результатом Потому что Generation G, я не очень хорошо отношусь к этой команде Но в целом они уже довольно давно показываются относительно неплохо Поэтому, скажем так, я не был бы слишком удивлен их хорошим результатом но вот триумф и триумф меня пока Немножко удивляют, ну дальше у нас прошли, скажем так Финальные матчи, ЕГЭ играли Против Мибор, и тут была довольно Близкая встреча, были и допы И все, что можно, но по итогу у нас Сильнее все-таки оказались ребята Из Мибор, очень был близкий матч На сильнее оказались бразильцы, Ты конечно, очень сильно удивился но сейчас, знаете, и у ЕГЭ тоже имеются Проблемы с составом в последнее Время, поэтому ЕГЭ К сожалению, тоже сейчас не в идеальной форме Но все равно встреча была довольно близкая Мибор молодцы, ЕГЭ, к сожалению, проиграли Но что поделать, в другом матче У нас Фория играла с Generation G И тут у нас Фория победила довольно легко Тут как бы особо удивительных результатов Нету, Фория намного сильнее, чем Generation G И у нас сыгрался Также уже матч на отборочной Между ЕГЭ и Generation G за последнее Третье место, вы, собственно говоря, вот это в этом турнире самым крутом и тут у нас победили ЕГЭ, довольно ожидаемо, довольно легко, как бы все-таки в матче ЕГЭ и Generation G, даже несмотря на не самую лучшую форму ЕГЭ, у нас, естественно, победят Generation G, и у нас впереди нас ожидает игра Американская стадия, в ней будут играть у нас 4 команды, из регулярного сезона у нас и будут играть Ликвиды, и еще к ним присоединиться также Фурия, Мибор и ЕГЭ, в принципе, 4 самые сильные команды в США на текущий момент, 2 американские, 2 бразильские, довольно хороший баланс, и плюс у действительно, кажется, самые сильные команды в Америке на текущий момент, все остальные Остальные, к сожалению, сейчас играют очень и очень плохо. И переходим к Европе. Тут у нас тоже было все довольно интересно. Давайте тут будем говорить о командах, наверное, по мере их вылета. Все-таки потому что, ну... Мне кажется, это более правильно. А первый нас турнира вылетели Workers про Особо ничего серьезного они не показали. Ну и не сказать, как бы, что полностью опоздорились. Все-таки не самые у них. Ну, тут были сильные соперники. Даже они обыграли один раз, смогли у нас победить Музов. У Музов очень серьезная проблема. Очень была близкая встреча, Но все-таки там у нас. ВП победили, кстати, в ВП также у нас еще была одна замена в составе, у них в некоторых встречах, я такой особенно в последней победной, у них вместо Адрена играл Никельбек, и я так понимаю, просто ВП как раз именно тестирует себе будущую замену, собственно говоря, Адрена, потому что все-таки по слухам Адрена из команд тоже уходит, и просто, собственно говоря, у них сейчас пока ну такая была замена временная в общем, как-то так ВП поглядает довольно непосредственно Но как бы от них особо много я тут и не ожидал Также у нас провалилась здесь и команда Soul это команда португальцев, которую я ну, до этого особо не встречал Поэтому я с тобой не, не, не удивился, что они тут провалились Дальше у нас были результаты довольно-довольно интересные Дальше у нас турнира турнира вылетели, во-первых, астральцы Они у нас, собственно говоря, играют кучей замен на этом турнире Поэтому особо много и серьезно я к этому результату бы не относился Но все равно, конечно, печально, что с новыми заменами так и неплохо играют В группе они сыграли 1-3 Uh, и, собственно говоря, по плей проиграли Моуза. Моуза сейчас в не самый лучший форм. Но даже в этой форме оказались у нас сильнее они, чем Астралис. Uh, Астралис не проходят дальше в высочей стадии, Но как бы тут, что uh, сказать... К сожалению, Астралис сейчас, скажем так, временно закрылись, спали в спячку. Играют просто, скажем так, бледная тень Астралиса, а сейчас а пока что не играют. И также у нас турниры быстро вылетели команда команды которая в принципе особо много, тоже от них ничего не ожидал я. Играли довольно естественно в последнее время, а, поэтому в группе они сыграли чуть лучше, чем Виртуз но в принципе, что там тем же самым. А, и в плей проиграли Виталити, дали даже некоторую борьбу в этом матче, в одной на Дасте дали борьбу против Виталити, но в итоге проиграли Играли, никуда дальше они не проходят, в принципе, и не заслужили Дальше, что интересно, с команда с 5-го по 6 -го места показали себя, в принципе, неплохо, но не прошли дальше уже точно ни в каких условиях Это у нас, во-первых, команда Мао Спортс, в группе она себя показала средненько, хотя, то есть она, конечно, проиграла в ВП Но в целом, смотрелась не настолько прямо ужасно, как у них это было в последнее время Они у нас смогли обыграть Астралисов в плей-оффе и потом проиграли Энчи, проиграли Энчи довольно разгромно, к сожалению Но Энчи команда очень сильная, особенно, ну как, на самом деле, кстати, Энчи, ну мы еще о них поговорим Но Энчи на этом турнире себя показали довольно неплохо Мууза в прошлом составе, естественно, в форме должны были их обыгрывать Но в текущей форме Музов это, в принципе, довольно закономерный результат И также у нас с турнира быстро вылетела команда Фнатик Тут, скорее, просто немножко не повезло на соперника, я бы так сказал Потому что по группе Фнатики смотреть очень-очень неплохо А в флэфе они попали у нас на Виталити И, к сожалению, Виталити когда и сильнее То есть попали бы Фнатики на Энче, на Мауз Я уверен, что Фнатики бы победили в этом матче Но, к сожалению, они попали на Виталити Поэтому дальше они не проходят Но все равно в тематике себя показали тут неплохо А И дальше у нас начинается четвертая четвер команда Которая у нас все еще претендует на попадание На, собственно говоря, следующую сторону Начнем тех, кто у нас сыграли похуже Это у нас, во-первых, команда НИП По группе у нас НИПы играли очень-очень неплохо А по плей они проиграли в своем матче против Виталити Немножко как бы, как сказать В команда очень-очень неплохая Поэтому то, что они проиграли в Италии, несколько что это результат плохой, как бы. это результат нормальный, поэтому ну проиграли и проиграли, как бы все равно не поиграть, в принципе, довольно неплохо. Вторая команда в таком же расположении это команда Mad Lions, также она в группе заняла первое место, наверное, немножко не заслужено. Хотя тут просто соперники были довольно слабенькие То есть у нас тут были соперников сильных, только Натик, Все остальные соперники были довольно средненькие И Кана проиграла у нас команде Энчи Дала очень серьезный бой на самом деле финнам Но в итоге проиграла И у нас теперь будет еще играться решающий матч между Непами и Мэд Он будет играться почему-то только через неделю 15 июня. Я думаю, что в этом матче придет у нас нипы. Медлайнцы, конечно, молодцы, но непы все-таки будут сильнее. Как по мне, они по плей это доказали, а вообще в целом они сильнее. А и к нам пошли, сотня, следующую стадию. Это нас во-первых, команды Виталии по группе сотрелось довольно посредственно, но по плей оффу показался отлично, обыграл Диггантас, обыграл Фанатиков, обыграл э, Непов э, И пошли дальше, французы Виталити молодцы, они уже довольно давно играют на хорошем уровне И продолжают его здесь показывать И так у нас неожиданно прошла также в следующую стадию уже сразу команда Энчи Которая по группе сотрелась довольно неплохо Но опять-таки тут просто группа, скажем так, довольно, ну, тут было два слабых соперника э, Но вот с Непамять Виталити они смогли неплохо тоже себя показать Сравно И как бы Энчи до этого играли довольно посредственно. У них были иногда какие-то проблески. Но вот после того как они в команду перешел Санни, результат у них резко ухудшились. Я помню, уже по-моему это много раз говорил. Но здесь они смогли меня удивить смогли неплохо выступить. И они, собственно говоря, начали не самый, конечно, низ, но они обыграли нас маудзов, обыграли нас с Да, наверное, соперники не самые сильные. Попасть, все-таки им, наверное, немножко повезло С Жеребьевкой, потому что, то есть попали бы Они на ФНАТик, попали бы они на Витальтика Попали бы они на Непов, скорее всего, они бы им Проиграли, но Как бы, что получилось, то получилось Энчи все равно играет лучше Намного, чем я от них ожидал с чем я, конечно, поздравляю, но, наверное, все-таки Да, больше им, наверное, повезло все-таки с сеткой Чем они действительно сыграли настолько круто Ну и, все-таки, дальше нас уже ожидает Стадия Европейских финалов, она у нас начнется С, собственно с 15 числа у нас здесь уже есть много команд, у нас уже тут есть фейс-склад, есть Na'Vi, есть g есть комплексти, есть OG. Прошли у нас уже сейчас Энча и и, Vitality, и сейчас нас ожидают тут не пыльцы С этим игре единственное наверное, удивительное для меня, вот это, это как прошлый состав, кто как сюда прошли комплексти. Все еще меня это удивляет, но как бы что поделать, из аутсайдеров э, всего этого турнира я бы назвал комплексти и Энча. Если честно, мне кажется, они тут будут аутсайдерами как бы, Но мы еще этот турнир обсудим на следующей неделе Он у нас начнет в понедельник Поэтому мы, скорее всего, его обсудим у себя в Телеграме в воскресенье А пока просто, собственно говоря, мой прогноз Тут должны, наверное, усиление все показать на виджету и Виталите. Вот я на эти три команды сейчас ставлю, мне кажется, они должны быть здесь лучшими. Э, Как-то так. В общем, на этом мы заканчиваем наш выпуск подкаста. Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, можете нас подписаться, где бы вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. В iTunes, в Google подкастах, на Кастбоксе, во Вконтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, просто где хотите набирать обратки, безусловно вы нас, конечно, найдете. У нас также есть специальная умная ссылочка в описании подкаста, которая вам предложит сразу несколько вариантов, где бы вас у нас можно было бы послушать удобнее всего на вашей платформе. Также у нас есть Телеграм-канал. Пока он к сожалению, ну, в каком-то, скажем так, застой находится, потому что, собственно говоря, ничего особо интересного не происходит, поэтому мне особо и нечего говорить про это. Также у нас на прошлой неделе вышел, собственно говоря, наш выпуск базового киберспорта, дальше того, что произошло в мае, можете его также посмотреть. Мне кажется, получилось довольно интересно. Если есть какие-то пожелания, что это изменить, что это улучшить, то можете с связаться или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну, еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе и не болейте.